0: Hola activista, ¿cómo estás? Esto es Coaching para Activistas, episodio número 22, y hoy vamos a hablar de las relaciones interpersonales. ¿En qué medida la calidad de esas relaciones, que sean buenas o que sean malas, no depende de lo que esas personas son? hacen o dicen, sino que depende de tus pensamientos hacia esas personas, de tu opinión de ellas y de en qué medida estas personas cumplen o no cumplen con tu manual de uso personal. ¿Curiosa? Comencemos entonces. Estás escuchando Coaching para Activistas con Virginia Lacayo coach, emprendedora, feminista y experta en neurociencia y pensamiento sistémico, quien te compartirá información y herramientas para que puedas conocerte, autogestionarte y lograr los resultados que te propones independientemente de las circunstancias que estén ocurriendo. Nadie en el mundo tiene realmente el poder de hacerte feliz o de hacerte infeliz. Solo Tú puedes hacerte feliz o infeliz. La forma en que piensas sobre esa persona, la forma en que piensas sobre su comportamiento, sobre lo que dice, ese pensamiento es lo que genera una emoción positiva o negativa en ti. Entonces, tus pensamientos son los que te hacen felices o infelices, no los comportamientos, no las palabras de las otras personas. Cuando entendemos esto, retomamos el poder que tenemos sobre nuestro bienestar. Entonces, lo que tenemos que aspirar es a poder manejar nuestra mente y nuestras emociones para llenar nuestras propias necesidades de bienestar. Es decir, dejar de esperar que otras personas nos hagan felices, dejar de esperar que otras personas se comporten de cierta forma para que no nos lastimen y simplemente tomar el control tomar las riendas sobre nuestros pensamientos y sobre nuestras emociones para sentirnos de la forma en que nos queramos sentir todo el tiempo, para decidir nosotras qué nos afecta y qué no, y cómo nos queremos sentir y cómo, y cómo no nos queremos sentir, y cómo queremos interpretar lo que otras personas hacen o dicen, o piensan, o sienten independientemente de lo que hagan, nosotros podemos decidir cómo vamos a interpretarlo, qué vamos a pensar al respecto, qué tantas expectativas ponemos sobre esa persona y por tanto qué tan fácil estamos poniendo las circunstancias, qué tan fácil estamos poniendo en bandeja de que nos frustre, que nos decepcione, que, que nuestra felicidad esté en función de lo que esa persona haga o deje de hacer. Si nosotras asumimos nuestra propia responsabilidad, la responsabilidad sobre nuestro bienestar, las otras personas tendrán la libertad de ser quien son y de hacer lo que consideren que tienen que hacer, independientemente de nosotras, independientemente de nuestro bienestar. Y eso es una buena noticia, porque si permitimos... No es que podemos hacer nada para impedirlo, pero digamos que si dejamos que las otras personas sean quienes son y hagan lo que hacen, también nos damos permiso a nosotras de hacer lo que queremos hacer y de ser quienes realmente somos. Porque en el fondo, tampoco es que tenemos muchas opciones. Ahora, y este es otro de los conceptos que vamos a discutir, eso no significa que las personas pueden hacer Cualquier cosa sin que haya consecuencias. Eso no significa de que las otras personas no tengan la capacidad de violar algunos límites importantes para nosotros, de violentar, de, de violar nuestra integridad física, mental o emocional. Que nosotras podamos decidir qué queremos pensar y qué queremos sentir en relación a algo y cómo queremos actuar en relación a un comportamiento. No significa que tengamos que tolerar los comportamientos o todos los comportamientos. Tenemos el derecho y la responsabilidad de protegernos poniendo límites sanos. La verdad es que nosotros no nos relacionamos con las otras personas. Nos relacionamos, las relaciones que tenemos son realmente nuestros pensamientos sobre la otra persona. Por ejemplo, mi mejor amiga. Yo pienso que mi mejor amiga es la persona más maravillosa de este mundo, es súper empática, es solidaria, es leal, es creativa, es, eh, es perceptiva, es, es una persona fantástica, es inteligente, es todas las cualidades que quieras pensar. Y yo creo que es... Casi perfecta. Incluso sus defectos para mí son como los defectos que necesito tener en una mejor amiga. Ella siempre está ahí para mí. Ahora, si yo pienso eso de ella y ella es realmente así, si no es mi pensamiento sobre ella, sino que ella es así, y yo creo que simplemente estoy describiendo, describiendo una observación de la realidad, entonces todas las personas a su alrededor pensarían lo mismo de ella. Y ella sería monedita de oro. Todo el mundo la quisiera. Y sin embargo, no es así. No todo el mundo adora a mi mejor amiga. No todo el mundo piensa que es la mejor persona del mundo, como lo pienso yo. Y la razón es porque ella es ella. Pero yo tengo una extraordinaria opinión sobre ella. Yo tengo una opinión excelente sobre ella, porque la forma en que ella es, a mí me gusta. La forma en la que ella se comporta llena mis expectativas. La opinión que yo tengo de sus acciones de sus opiniones de sus valores de lo que dice es algo con lo que yo coincido entonces yo estoy proyectando en ella mis propios gustos mis valores mis creencias mis pensamientos lo estoy proyectando en ella por eso la quiero tanto por eso me cae también y por eso cuando ella comete un error yo, yo estoy muy dispuesta y salto en, a justificarla a decir, sí, bueno, pero es que lo que pasa es que también hay que tomar en consideración. Porque en el fondo, mi, mi opinión de ella es muy buena. Pero también sucede lo contrario con otras personas. Cuando mi opinión sobre otras personas es negativa, esa persona podrá hacer algo bueno de vez en cuando y yo simplemente no lo voy a ver. O incluso, peor aún, voy a ver lo que hizo y voy a buscarle el gato encerrado a su comportamiento. es a decir, mm, sí, suena como una buena acción, pero la verdad es que, porque lo que sucede es que mi opinión de esa persona es negativa. Entonces, independientemente de lo que esa persona haga o diga, yo siempre voy a ver lo que está haciendo desde una luz negativa. Y, la, y las expectativas, la, las opiniones que tenemos sobre otras personas, las formamos muy rápidamente. Somos, eh, nuestro, nuestro cerebro está diseñado para emitir juicios todo el tiempo y para emitir juicios de esto es bueno o esto es malo, súper rápido, lo antes posible, porque como está tratando de protegernos, como nuestro cerebro, ya lo he mencionado antes, tiene la función, la misión de protegernos, tiene que identificar rápidamente qué es un peligro y qué no, qué puede hacernos daño y qué no, qué es bueno y qué malo, qué es malo para podernos proteger, para hacernos actuar en función de eh, la, esa percepción o no de peligro. Entonces, muy rápidamente una persona con sus acciones, con su comportamiento, con sus palabras, nuestro cerebro va a estar buscando argumentos, elementos que nos permiten identificar, ok, esta persona me gusta, no me gusta, es buena, es mala, es alguien de la que yo voy a generar una opinión positiva o no. Y si yo digo que no, que es una persona que me cae mal, que me provoca rechazo, que no me gusta, a partir de ese momento voy a empezar a buscar evidencias que confirmen ese prejuicio. Voy a empezar a buscar evidencias que me confirmen de que mi juicio original es, es válido y es real. Y muy difícilmente esa persona va a salirse de esa casilla. Y lo mismo sucede con, con lo contrario. Cuando yo hago clic con una persona de inicio, de entrada, a partir de ese momento voy a tratar de encontrar evidencias y si es necesario crear evidencias de que esa persona es la persona que yo quiero que sea, es la persona que yo creo que es y quiero que sea. Ahora, cuando, cuando esta persona no encaja en esa idealización que yo tengo de ella, en esa imagen que yo tengo de ella. Y esa imagen que yo tengo de ella incluye, eh, es una buena amiga. ¿Por qué? Porque aquí viene toda la serie de razones. Se comporta así, hace esto, cuando yo estoy triste me consuela, me llama no solo para pedirme favores, sino también para chequear cómo estoy. Cuando yo necesito hablar, ella me escucha de manera activa. Toda esa lista... De comportamientos y de palabras y de cosas que dice, que hace, que piensa, que siente, que cree, van llenando mis expectativas. En el momento en que algo se sale de ese manual, y a eso es lo que yo me refiero con que tenemos un manual, yo tengo un manual para mi mejor amiga. La, la mejor amiga de una es una persona que se comporta así. En el momento en que ella no se comporta así, rompe mis expectativas, de, me, me decepciona y, 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 y al, al romper esas expectativas me saca de toda esa idealización que yo tengo, cuestiona mi relación con ella, porque en un momento ella es mi mejor amiga. Ella no se supone que debe hacer este tipo de cosas. Ella no se supone que debe decir este tipo de cosas. Ella no se supone que debe hacer esto porque esto me hace sentir mal. Y una mejor amiga no te hace sentir mal. Porque yo tengo un manual que ella de pronto dejó de seguir. Tengo un manual para ella. Y cuando lo pensamos, tenemos manuales para todas las personas. Una madre, una buena madre tiene que hacer todo esto. Una buena madre tiene que comportarse así con sus hijos y sus hijas y tiene que ser de esta manera y tiene que sacrificar esto y tiene que hablar de esta forma y tiene que, eh, tiene que escoger esto sobre esto y tiene que ponerse de último y sus hijos son siempre primero y tiene que dar la vida por los hijos, etcétera, etcétera. Y no solo lo proyecto eso hacia mi madre, pero también lo proyecto hacia todas las madres que conozco, incluso hacia mí misma en mi rol de madre, hay un manual que yo tengo en mi cabeza de lo que es ser una buena madre y lo paso parejo para todo el mundo. Todas las personas que yo considero que son madres y deberían ser buenas madres. Entonces, cualquier persona que no llene, que no entre dentro de ese manual, es automáticamente calificada como una mala madre y le enjuicio mal. Empiezo a desarrollar una opinión negativa de ella como madre y eso me incluye a mí misma también. Y eso sucede con las amigas, con las madres, con los padres, con las colegas, con las compañeras de lucha, con, eh, con, qué sé yo, con las personas públicas, con los políticos, con las personas que admiro en general, conmigo misma, yo tengo un manual hacia mí misma, ¿eh? cómo se supone que debe ser Virginia, cómo se debe comportar, cuál es la Virginia ideal que yo tengo. Y muchas veces me frustro y me decepciono y no, ni siquiera me permito la curiosidad de saber quién realmente soy porque siempre estoy contrastando lo que hago, lo que digo, lo que pienso, lo que siento, con, contra ese manual de quién se supone que debo ser y cómo se supone que debo comportarme. Y eso, por supuesto, sucede tal vez con mucha más intensidad no tanta intensidad como hacia mí misma, pero con mucha intensidad hacia nuestra pareja y hacia nuestras hijas e hijos, porque son las personas más cercanas que tenemos y es de las que tenemos enormes expectativas. Y por eso a veces las relaciones interpersonales, las relaciones románticas son tan difíciles, porque cada una de nosotras, de, de las dos personas en la relación, tiene un manual para la otra. Esa, mi pareja tiene un manual de cómo yo debería pensar, sentir, decir, hacer, ser para ser la pareja perfecta para ella, para esa persona. Y, él tiene para, y, y yo tengo un manual de cómo mi pareja tiene que ser y pensar y lo que tiene que decir y lo que tiene que hacer y cuándo lo tiene que decir y cómo lo tiene que hacer y de qué, y de qué manera. Y, o sea, es súper detallado. Cuando nos ponemos a analizar nuestros manuales, son tomos y tomos y tomos los que tenemos para ciertas personas. A, con lujo de detalles, de no solo me tiene que escribir cartitas y tarjetas y mensajes bonitos, lo tiene que hacer con esta frecuencia, lo tiene que hacer en este tono, con estas palabras. Algunas llegamos al punto de que además tiene que tener buena ortografía y todo eso. Cuando piensas qué es lo que esperas que otras personas hagan para que estés bien, qué es lo que esperas que otras personas, qué deberían hacer otras personas para, para sentirte amada, respetada, querida, valorada, apreciada y qué sé yo, todo lo que necesites para sentirte bien. Esos manuales son largos y son pesados. Esos manuales a veces además pueden sonar muy altruistas, pueden sonar de que lo es estamos esperando algo, que tenemos expectativas por el bien de esa persona, porque la queremos. Como por ejemplo pensamos, nuestros hijos deberían ser educados y deberían ser personas generosas y bondadosas y, y de buenos modales y tener gestos lindos y ser nobles. Deberían ser así porque eso las va a convertir en unas buenas personas y porque, qué sé yo, van a ser más felices así. O deberían estudiar duro, deberían ser disciplinados. Todo eso pensamos que estamos teniendo esas expectativas de nuestros hijos e hijas por su propio bien. Pero la verdad no. La verdad es que, aunque nosotros creamos que eso es correcto, tenemos esas expectativas porque tenemos esa opinión sobre esos comportamientos. Porque nosotros pensamos de que si, si estos, nuestros hijos e hijas son así, van a ser apreciados y queridos. Porque nosotros queremos a las personas así. No porque el mundo entero considere que eso es lo correcto o porque esas personas, esas personitas vayan a ser menos felices o menos buenas o sean menos auténticas y menos amables, es decir, que sean menos eh, valiosas y menos merecedoras de amor porque son diferentes. Nosotros proyectamos esas expectativas porque son nuestras expectativas, porque eso es lo que nosotros pensamos que es lo correcto y es lo que queremos ver. Y porque si vemos que ellas se comportan así, entonces nosotras vamos a ser felices. Nosotras vamos a sentir que hicimos un buen papel como madres, que les enseñamos lo correcto, que las criamos de la manera adecuada, de la manera correcta y nos vamos a sentir bien con nosotras mismas. Lo mismo hacia las parejas, cuando, cuando empezamos una frase en nuestra mente como si ella realmente me amara o si él realmente me respetara, completa la frase ahí. Cuando lo ponemos como condicional, si sí, tal cosa, si esa persona tal cosa, entonces tal cosa. Todas esas condiciones que ponemos para nosotros tener una opinión de esa persona. Si, si hiciera todo esto, entonces yo creería que me ama. Si hiciera todo esto, entonces yo confirmaría que es una, una buena amiga. Si ella hiciera todo esto, entonces yo eh, estaría de acuerdo de que le importa. Si estamos condicionando su comportamiento, lo que hace o lo que dice, a el juicio que nosotros emitimos con, sobre ella y lo hacemos todo el tiempo y lo hacemos con todo el mundo. Casi siempre los manuales comienzan algo como Tal persona debería, o si, a, si eh, poner un, una calidad, una cualidad, un juicio, lo que sea, entonces, y ponemos el comportamiento después. Esos son prejuicios, son, eh, es, una, es amor condicional, es un amor condicionado al comportamiento de nuestras personas. Y... Esos son todo lo que contienen los manuales que nosotros creamos para las otras personas. Y los creamos porque pensamos de que si tan solo ellas fueran así, entonces nosotras nos sentiríamos bien, nos sentiríamos amadas, queridas, respetadas, admiradas, valoradas, etcétera, etcétera. Y es realmente una tremenda trampa la que nos hacemos. Es uno de los daños inconscientes más duros, más perjudiciales, más nocivos que nos hacemos hacia nosotras mismas y hacia las relaciones que establecemos con otras personas. Y te voy a decir por qué es tan nocivo. ¿Cuál es el problema con los manuales? El problema con los manuales son tres. En primer lugar, las personas no leen el manual. Ni siquiera saben que existen. Entonces uno va como, si ella realmente me quisiera, haría todo esto pero esa persona no sabe de que hay un manual con un montón de instrucciones que ella tiene que seguir para yo sentirme querida. Pero más allá de eso, a veces decimos, pero le dije, yo le he dicho a mi pareja de que si él realmente me ama, debería ser así, debería hacer todo esto por mí. Que un verdadero caballero se comporta de esa manera, que un hombre de verdad hace todo esto. Y, y que ayuda con los quehaceres de la casa y que, le, y que toma iniciativa. Y no solo, no solo lo hace y hace todo esto, pero además le nace hacerlo. Además lo hace de manera natural. Yo ni siquiera se lo tengo que decir. Esa persona tiene que saberlo. Si realmente me quisiera, sabría lo que yo necesito, sabría lo que pienso. Falso. La única forma de que una persona lea tu mente es poniendo tu mente por escrito. Es la única forma de leer algo cuando está por escrito. Si quieres que alguien lea tu mente, pon tu mente por escrito. Pero el otro punto es que, aunque lo pongas por escrito, eso no garantiza de que esa persona lo va a hacer. Y hay muchas razones por las cuales no la va a hacer. La primera es porque todas las personas hacemos, actuamos en función de lo que sentimos. Nuestras emociones son las que determinan nuestras acciones, todo lo que hacemos es porque queremos sentir algo o porque queremos dejar de sentir algo y a lo mejor tus expectativas sobre mí, lo que necesitas, lo que crees que necesitas que yo haga para que te sientas bien está en contradicción con lo que mi pareja necesita que yo haga para que él se sienta bien. Y está completamente en contradicción y distinta a lo que mi madre necesita que yo haga para ella sentirse bien y lo que mi hijo necesita que yo haga para él sentirse bien. Y yo no puedo darle gusto a todo el mundo. En alguien voy a decepcionar, con alguien voy a quedar mal. Pero además estoy yo también y las expectativas que yo tengo sobre mí misma y lo que yo necesito hacer para yo sentirme bien. Y al final, al final, porque soy muy humana, voy a terminar haciendo lo que yo necesito hacer para yo sentirme bien, aunque lo que yo estoy haciendo sea equivocado, aunque a la larga me haga más daño, aunque lo que sea. Pero al final, hacemos lo que, hacemos lo que sentimos que necesitamos hacer para sentirnos bien independientemente de si es bueno o es malo. Ya después lidiamos con nuestros juicios y con nuestras culpas y con los sentimientos de arrepentimiento, lo que sea, ¿verdad? Pero lo que está claro es que no podemos darle gusto a todo el mundo, ni siquiera a nosotras mismas, 100% del tiempo. Y eso significa que lo más probable es que yo y muchas otras personas te decepcionemos constantemente. Si estás esperando que todas nosotras actuemos exactamente como necesitas para poder sentirte bien, para ser feliz todo el tiempo, estás poniendo vos misma, te estás, estás creando un terreno minado a tu alrededor todo el tiempo. Los chances de que te decepcionemos, los chances de que te lastimemos, los chances de que no llenemos tus expectativas, son altísimos. Entonces, si pones tu felicidad en función de tus expectativas, de las expectativas que tienes sobre nosotras, pues vas a ser infeliz todo el tiempo, vas a sentir todo el tiempo de que no te queremos, de que no te apreciamos, de que no te valoramos, de que, de que no te amamos, de que no lo vales, que vas a preguntarte por qué si es tan fácil, por qué si le dije que eso era lo que quería, por qué no lo hace, eso es porque no me quiere, todos esos juicios, son cosas que nos decimos a nosotras mismas y no tienen nada que ver con las demás personas. Nada que ver, cada quien está haciendo lo mejor que puede. Cada quien, a, a nadie le enseñan cómo vivir la vida. Todas, todas estamos improvisando y todas hacemos lo mejor que podemos. Y no podemos llenar las expectativas de todo el mundo. Entonces definitivamente las tuyas desafortunadamente no van a ser prioridad si acaso con costo entenderé las mías, que son las únicas que medio entiendo y que medio conozco y haré lo posible con, la, con las mías y yo probablemente me decepcione todo el tiempo. Habemos algunas personas que nos cuesta tanto aceptar esto, que decimos, no, por lo menos mi pareja, mi mejor amiga, mi colega, o sea, la gente, mi madre, mis hijas, mis hijos, la gente más importante para mí tiene que poder, si realmente me quieren, si realmente les importo, tienen que poder complacerme, tienen que cuidar lo que hacen y lo que dicen para no lastimarme, para, para hacerme sentir bien, porque yo haría lo mismo por ellas. Y empezamos a crear esta dinámica de, Ok, yo lleno tu, man, yo sigo tu manual, vos seguís el mío, cuidadito, te equivocas, lee bien la página, la, la última página, lee bien la letra chiquita, yo te voy a estar diciendo, ojo, eso no estaba en el manual, bueno, uy, ya la pasé otra vez porque yo hice algo que estaba fuera del manual, y vamos, y podemos sostener relaciones, muchas, desafortunadamente, muchas terapias de pareja se, consisten en eso. En sentar a las dos personas y las terapeutas nos ponen a decirnos mutuamente los manuales que tenemos para la otra y es lo que yo quiero de, de ti es que seas así, 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 y hagas esto y que te salga natural lavar los platos y que te salga natural ayudar con, con, con los hijos y que, y que siempre me consueles y que siempre seas romántico y etcétera, etcétera o que siempre me escuches o que lo que sea y la otra persona me dice, bueno, aquí está mi lista de todas las cosas que estoy esperando que vos hagas para que seas la pareja perfecta. Y entonces tratamos de memorizarla y de estarla recordando y entonces caminamos sobre huevos y vamos complaciendo. Pero claro, por cada cosa que nosotros hacemos de su lista, estamos viendo de que a ver cuántas está haciendo la otra persona de mi lista. Y eso, en vez de ser una relación donde hay una conexión real entre quien yo realmente soy y tú, quien, lo que realmente eres y nos conectamos y las dos personas queremos lo mismo y nos sentimos bien con la, estando con la otra tal y como es, lo que hacemos es tratar de convertirnos en otra persona para complacerla y esperar que esa persona se convierta en el ser que puede complacernos a nosotros. Entonces ahí ya no hay una relación. Sana. No hay una conexión real. Es una relación de mutua complacencia. Y hay relaciones que pueden durar muchísimo tiempo así. Pero, ¿es, ¿es realmente lo que quieres? ¿Es qué tanto puede durar? ¿Qué tan sostenible es? Y llega un momento en que una de las dos personas encuentra a otra que la quiere tal y como es. Si es que, es, si es que me acuerdo yo como era, ¿verdad? Y puedo logro ser genuina fuera de esta relación. Y de repente me topo con una persona que no me pide tanto esfuerzo, que me dice, ¿sabes qué, Virginia? Ay, y decime si esto no es lo que todas desearíamos oír. De todo el mundo. ¿Sabes qué, Virginia? Tu único trabajo es ser tú misma, ser quien sos, hacer lo que tienes que hacer y estar ahí para yo poder disfrutarte. Porque lo que sos es lo que a mí me gusta. Y no significa que yo sea perfecta o que quiera que todo el mundo le agrade y ser monedita de oro. Significa que la otra persona me diga: vos sé vos misma, hacé lo que tengas que hacer y yo voy a decidir si eso me gusta, si no. Y, y si no me gusta, entonces sí, a lo mejor yo cambio de gusto o hago algo al respecto. Busco otra cosa, me resuelvo de otra manera, pero no voy a estar todo el tiempo esperando que vos cambies o que tú cambies para yo poder estar bien, porque eso es un cuento de nunca acabar. Imagínate de que puedas ir por la vida diciendo, yo lleno mis propias expectativas, yo, yo puedo hacerme a mí misma feliz, la forma en que yo manejo mis pensamientos me ayuda a manejar mis emociones y a sentir intencionalmente lo que quiero sentir todo el tiempo y actuar de la forma en que quiero actuar y ser la mejor persona que puedo ser. Y habrán personas que se sientan a gusto conmigo siendo como soy y habrán personas que no se sientan a gusto. Y esas personas buscarán otra forma de sentirse a gusto. Pero yo voy a ser quien yo quiero ser. Y eso significa que como yo asumo responsabilidad sobre mi propio bienestar, mi bienestar no es tu responsabilidad. Entonces, tu responsabilidad es tu bienestar. Y si además, siendo tú misma y haciendo lo que tienes que hacer, llenas mis expectativas, todas ganamos. Pero si no las llenas, no importa, porque para eso estoy yo, para eso me tengo yo, para llenar mis propias expectativas. Yo sé que la idea de que nadie tiene el poder de hacernos pensar o sentir algo a menos que nosotras le demos ese poder, es algo controversial. Hemos crecido creyendo que nuestras emociones son provocadas desde afuera, ya sea por situaciones o por personas, pero entender que no es así es muy liberador y es muy empoderante. Nos hace responsables de nuestro propio bienestar. Nos permite enfocarnos en lo que sí podemos controlar y darle libertad a otras personas de explorar sus propios caminos por ellas mismas. Si este episodio te dejó pensando, suscríbete a mi podcast y a mi comunidad activista en mi página web virginialacayo.com para que no te perdas información y herramientas poderosas que comparto solamente con mi comunidad VIP. Te espero por allá y nos escuchamos en la próxima.